0: Olá, eu sou o Daniel Manzano e essa aqui é a Jornada 2.0. Finalmente chegamos ao nosso último encontro dessa nossa temporada. E a ideia desse encontro, que praticamente é um bônus, é pensar, refletir especificamente sobre a atividade, a boa prática espiritual, que é ler a Bíblia no nosso dia a dia. O que alguns vão chamar de hora silenciosa, outros de devocional. É justamente esse bom hábito de ler a Bíblia individualmente, na nossa casa, no melhor tempo possível, da forma mais concentrada que puder, para entender e construir não só convicções diante de Deus, mas também um relacionamento com Ele e com a Palavra dEle. Nenhum devocionário, nenhum livro e nenhum pastor líder espiritual religioso podem e devem substituir um investimento pessoal de descoberta da Palavra de Deus. Então o encorajamento é um, que você faça, e dois, que a gente possa conversar nesses próximos minutos sobre como a gente pode ler a Bíblia, porque a impressão muitas vezes, para a maioria de nós, a impressão real que a Bíblia é um livro que não é tão simples de ler, é um pouco complicado de entender, e até difícil de praticar, de saber o que fazer, como fazer, com aquilo que a gente tem lido. Então a ideia é que a gente possa, pela graça de Deus, pensar, refletir sobre isso. No livro que a gente já citou, a Interpretação Bíblica, na introdução ele diz assim, Infelizmente, muitas pessoas recorrem à Bíblia procurando uma bênção ou uma orientação para o dia a dia, esquecendo completamente do processo de interpretação. mergulhadas no desejo intenso de encontrar algo do caráter prático ou devocional. Às vezes, os cristãos distorcem o sentido geral original. Desconsiderar o propósito e o significado original de cada texto, à procura de uma experiência subjetiva, pode produzir uma grave distorção nas Escrituras. Sem os princípios corretos de interpretação, as pessoas podem atentar atribuir o significado que elas desejarem. Então por isso que a gente conversou brevemente em dois encontros a respeito de interpretação, pelo menos, conseguir diferenciar qual é o tipo de livro que a gente tem na Bíblia, porque isso por si só já vai ajudar a compreender o texto que a gente está lendo. Importante consideração, que serve talvez até de resumo do que a gente vai dizer aqui e do que a gente já falou nos outros encontros. A Bíblia não quer dizer aquilo que eu quero que ela diga e dificilmente, para aqueles que já caminham numa igreja há algum tempo, dificilmente, alguma coisa que eu não ouvi. Não que nós não sejamos capazes, pela graça de Deus, a sabedoria do Espírito, descobrir coisas novas, mas porque a maioria dos problemas e heresias teológicas que a gente ouve por aí são frutos da pressa e até dessa, dessa novidade que as pessoas vão encontrando. Na verdade que muitos de nós, até pelos tempos, são um pouco dependentes e ansiosos por ouvir sempre coisas novas. E a Bíblia é um desafio de interpretação. A Bíblia é um livro que exige investimento de tempo, intelecto e esforço para perceber de forma profunda, não rasa, as verdades que estão sendo ditas. Então a ideia é que a gente possa aqui nesse encontro pensar Especialmente sobre alguns caminhos e até métodos para a gente usar no nosso dia a dia quando a gente lê a Bíblia. Porque esse é o objetivo de Deus, que a gente conheça mais e melhor para se relacionar com Ele de forma cada vez mais profunda e intencional. E isso acontece principalmente conhecendo Ele cada vez mais. E o principal instrumento que Ele nos deu é a Bíblia. Por isso a gente precisa gastar em vez de tempo nisso. O nome que a gente dá para esse exercício de ler Entender e praticar nos livros muitas vezes aparece como transporte. A verdade é que em muitos livros da Bíblia a gente tem mais de 1900 anos de diferença, pelo menos, entre a época que ele foi escrito e a gente lendo hoje. Então o que a gente tem aqui é um abismo real, um abismo de tempo, em que não apenas o mundo mudou drasticamente, mas a forma como a gente se comunica também. Por isso, é o um desafio olhar para esses pastores de ovelhas, líderes espirituais, reis, profetas, poetas, inspirados por Deus e descobrir, porque a gente já falou várias vezes, a intenção daquilo que Deus queria preservar por meio deles. E esse exercício exige que a gente supere esse abismo. E essa superação não se dá sem o agir, como a gente conversou do Espírito Santo, que ilumina o nosso entendimento, que permite que a gente entenda as coisas espirituais mas parte do exercício é perceber que existe sim um abismo, existe sim uma distância que a gente precisa superar por Deus, em Deus e com Deus mas que exige individualmente um esforço, um envolvimento intelectual nessas coisas. Muito bem a igreja, de forma geral, mudou um pouco, os cristãos mudaram muito da forma como eles falam, pensam e se comunicam sobre as dificuldades, a vida mudou drasticamente, a nossa rotina mudou, os nossos problemas, apesar de serem sempre espirituais e terem raiz sempre também a ver com a nossa queda com o pecado, muitas vezes as situações mudaram e a gente precisa superar esse abismo, como que alguém em 2020, no momento que eu estou gravando de quarentena, consegue e pode lutar com a ajuda de Deus contra a ansiedade que já se manifestava para os primeiros cristãos, os pastores de ovelhas, os trabalhadores da cidade, os mercadores e até os marinheiros. Muito bem, o que a gente procura nos textos bíblicos é encontrar a realidade eterna, entender a Bíblia pressupõe a transposição da nossa realidade imediata para entender aquilo que Deus quer ensinar de forma eterna. Qual é o princípio, a verdade eterna que está presente nesses livros que foram escritos há mais de 1.900 anos, pelo menos, e que podem e devem conduzir a nossa vida hoje. De novo. O nosso objetivo não é dizer o que o texto significa, mas encontrar a verdade que Deus queria ensinar para os primeiros leitores, através dos escritores, para que eles tivessem uma vida de acordo com a verdade de Deus e a gente também hoje. Ah, o Deus que inspirou o processo de redação, ou seja, moveu os escritores bíblicos, é o mesmo que preservou esse texto ao longo dos anos, guerras e mártires. E deseja hoje, nos ensinar sobre Ele, sobre o Seu Filho, sobre o Espírito Santo e também sobre como eu e você precisamos viver a vida. O que a gente quer então é procurar, encontrar e construir essas pontes para superar esse abismo histórico e temporal. Porque as verdades que estão, estavam escritas ali, foram escritas, não pararam de valer quando elas foram escritas ou para a realidade daqueles leitores são verdades que Deus desejou guardar, conduzir e nos ensinar. Ah. A segunda Pedro 1:3 tem um versículo bastante interessante diz assim: Seu divino poder nos deu todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude, ou seja, Deus Irmãos e irmãs, já nos deu tudo aquilo que a gente precisa para piedade, para esse relacionamento com Deus e tudo aquilo que a gente precisa para ter uma vida aprovada por Ele e uma vida reta de acordo com os princípios eternos. A verdade, o princípio é muito simples. Deus quer e já falou comigo e com você. Deus já nos deu tudo aquilo que a gente precisa, aonde? nas santas escrituras. Por meio do que da inspiração dessa Bíblia pelo conduzir do Espírito e pela obra de Cristo. Uma coisa que eu não consigo e costumo lembrar toda vez que a gente conversa sobre a Bíblia e eu aplico para mim é: um versículo não faz teologia. Um versículo não determina sozinho, calma, eu vou explicar isso, o conhecimento de Deus das coisas dele, experiência também não. Eu não estou dizendo que um versículo só não é inspirado por Deus e que ele não contém verdade, mas que ele pertence e faz parte o todo da revelação. Quando eu digo revelação, a Bíblia. Um versículo sozinho assim, não é uma ilha. Ele faz parte do conjunto de versos que estão antes e depois, faz parte daquilo que a gente tem como capítulo, faz parte daquilo que a gente chama de livro, faz parte do conjunto de livros que aquele livro faz parte, faz parte do testamento e faz parte da Bíblia como um todo, então quando a gente lê a Bíblia nas nossas devocionais e quando a gente ouve, alguém diz, é importante lembrar, um versículo não faz elogia, a gente precisa entender como que isso faz parte da verdade geral, por exemplo em Juízes 6.13 a gente tem Gideão testando Deus, a gente tem Gideão duvidando da fidelidade de Deus e dizendo se você realmente está conosco se você realmente nos ama se é o mesmo Deus que nos tirou da escravidão do Egito, por que nos abandonou agora? A gente tem Gideão, no contexto de juízes, sofrendo a punição e a disciplina de Deus por causa da imoralidade, da idolatria que eles tiveram e estavam tendo naquele momento. Então o povo está sofrendo. Deus vem até Gideão e diz, eu vou livrar vocês. E Gideão diz, tá bom, beleza, mas se o Senhor quer relivrar realmente, se o Senhor é realmente o mesmo Deus, por que, que a gente está sofrendo assim? Então Gideão está desafiando Deus. Um pouquinho mais para frente, ele duvida não só de Deus, mas do poder dele, da fidelidade, da palavra ali. E ele disse se o Senhor realmente está conosco, se realmente vai acontecer isso, ele pede para um, 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 um pedaço de lã ficar seco e toda a grama em volta molhada. Ele duvida de novo e pede o contrário. Qual que, é a verdade, qual que é a verdade eterna aqui? Se a gente pegar somente esses versículos, somente essa história, alguém poderia dizer, olha, se a gente desafiar Deus e falar para ele, se o Senhor está conosco, se o Senhor realmente quer me abençoar, se o Senhor realmente é Deus, faça isso. Então eu saberei. Amém? Não. Não é isso que a história está ensinando. Não é isso que a Bíblia nos ensina a fazer, ao mesmo orar a Deus. O que a história está mostrando é a dureza de coração de Gideão e principalmente a graça de Deus. Então ela está ensinando sobre como orar, como Jesus fala com os discípulos em Lucas 11 quando responde o pedido Senhor nos ensina a orar. O que a gente tem aqui é uma demonstração da dureza do coração, da fidelidade e graça de Deus, e de como Deus cuida dos fracos e mão de fraqueza. Então não é uma lição sobre oração, mas sobre a graça de Deus e a fidelidade histórica dele. Então quando eu digo que um versículo só não faz teologia, é para a gente ter esse alerta constante dessa nossa tendência automática de transformar em promessa ou em verdade absoluta aquilo que, mais uma vez, é uma narrativa. Quando eu disse que experiência também não faz teologia, é porque Deus é fiel hum, e a verdade bíblica revela Deus a partir das escrituras, não aquilo que aconteceu comigo ou aquilo que eu acho que aconteceu comigo. Grandes descobertas da Bíblia, grandes verdades espirituais foram e são feitas por gente que conhece muito bem Deus. Gente que já tem caminhado com ele e que tem um coração igualmente construído. Eu não estou dizendo que não é, não sou eu e você, que nós não somos tão bons cristãos, por assim dizer, como outros grandes líderes teológicos. Mas que essas coisas são iluminadas por Deus, conduzidas pelo Espírito. Gente que tem investido tempo nisso, que Deus revela a partir do conhecimento grandioso das coisas dele. Bom, tem uma combinação de letras que pode ajudar bastante a gente a entender, perceber ou crescer nesse exercício de ler a Bíblia. É assim: L-E-P-O-M. Ler, Entender, Praticar, Orar e Meditar. As primeiras letras, L-E, que formam ler, entender, tem bastante a ver com aquilo que a gente chama de contexto que é justamente a conversa de perceber onde que essa unidade que eu estou lendo e como ela pertence ao todo. Então o exercício é olhar para o trecho que eu estou lendo, perceber bom, os textos anteriores e posteriores para ver de que forma ele faz parte do que está acontecendo ali, do capítulo, do livro como um todo, como que ele reforça, faz parte dessa, da discussão, que gênero literário é esse livro, o trecho que eu li pertence a qual livro que está dentro de qual grupo literário porque isso vai me ajudar a perceber é, como eu devo ler o texto, ele é uma narrativa então os detalhes são importantes eles demonstram o um princípio, mas dificilmente eles são o um princípio, se, se é uma poesia então eu tenho que cavar um pouco nas figuras de linguagem se é um provérbio eu vou ter que descobrir o princípio por trás dessa verdade absoluta, ou seja quando eu falo ler e entender, quando a gente pensa nesse aspecto, o desafio é compreender aonde que está localizado, de que forma está localizado e quais as intenções gerais daquele trecho. Então, tem algumas perguntas que podem me ajudar para começar a perceber. Primeira pergunta é, para quem foi dada essa ordem ou a quem é, está aqui próximo do, do livro do acontecimento? Então, é alguma coisa que está sendo dita, falada para Israel? É um princípio, uma promessa circunscrita ao povo judeu? Ou é alguma coisa para a igreja? Por exemplo, a gente conversou aqui de um texto de Malaquias, em que Deus disse, Coloquem-me à prova e verão se eu não encherei os seus ciclos, e vocês não terão nem onde guardar colheitos. Muito bem, Deus está fazendo uma promessa, por meio, ou lembrando a promessa por meio de um profeta falando para o povo de Israel sobre as alianças que ele tinha com eles então, o desafio aqui é perceber exatamente isso o objeto e a direção do que está sendo dita a Israel. Portanto, não é alguma coisa que está sendo falada diretamente para a igreja. Isso já deve acender, pelo menos, um ponto de atenção, uma luz amarela, para perceber qual que é o princípio, já que a aplicação, já que entender esse versículo não é exatamente uma linha reta. Para Israel é muito clara a condição de bênção aqui. Se vocês me obedecerem, se vocês se aproximarem de mim, se vocês sacrificarem a mim do modo correto, eu daria a vocês bênçãos materiais. Ponto porque isso faz parte da forma como Deus se relacionava com o povo naquela época, quando a gente pensa olhando do Novo para o Antigo Testamento, e o Novo, lembrando, é uma espécie de teologia do Antigo Testamento, explicando, aprofundando, clareando algumas coisas, a gente vê que Deus permanece o mesmo, a fidelidade é a mesma e ele abençoa de variadas formas. Que não tem outro resultado senão bênçãos quando a gente se aproxima de Deus. É que não é da mesma forma como Deus abençoa o povo dele lá. Então, quando a gente lê Malaquias e tem alguma coisa desse tipo, o desafio é perceber que é para o povo de Israel que está ligado a algumas outras promessas. O ensino, o propósito que está sendo dito aqui, qual que é a ideia, qual que é o objetivo, qual que é o propósito da ordem, de onde. Que isso quer chegar, porque exatamente a gente não lê a Bíblia justamente ou única e exclusivamente para juntar ou acumular conhecimento sobre Deus, mas para que a vida seja transformada a partir dessas palavras, então quando a gente lê Malaquias, para a gente ter um estudo de caso breve aqui, o objetivo de Deus ao guardar, do escritor bíblico ao escrever e do espírito ao nos iluminar não é só que a gente aprenda que o povo é duro de coração e que eles estão rejeitando Deus porque eu estaria aprendendo a viver em Jerusalém. Eu estaria aprendendo a viver no Antigo Testamento. E esse não é o objetivo das Escrituras para o leitor contemporâneo. É ensinar essas verdades sobre mim e sobre Deus para que eu descobrindo-as, entendendo-as, lendo e entendendo, eu consiga para o próximo passo, que é praticar ou descobrir como eu deveria praticar. Então, muito bem, a primeira pergunta é para quem que esse versículo, essa ordem, esse princípio essa lei está sendo dada, essa história está sendo contada por quem e para quem. Isso já me ajuda a perceber o contexto geral e o objetivo, pelo menos primariamente específico. A segunda pergunta é qual que é o propósito, o que, que eu consigo perceber de objetivo dessa história, desse provérbio, dessa ordem. Outras perguntas importantes nessa questão é Jesus Descontinua o que está sendo dito aqui, ele aprofunda, ele explica. Um bom exemplo que a gente pode ver é o mandamento de não assassinar, né? não matar, não matar alguém inocente. O mandamento é claro, não matarás. O que a gente consegue perceber e são duas coisas pelo menos uma coisa bem clara. Nós somos chamados, ordenados, a não matar ninguém. Ótimo, legal. O que às vezes as pessoas esquecem, ali no Antigo Testamento já acontecia, é que é um mandamento que valoriza a vida em que os filhos de Deus, o povo dele, é chamado a preservar, promover e proteger a vida. Além disso, Jesus aproveita para esclarecer ainda mais coisas que talvez não estivessem na mente deles. Esse preservar e proteger a vida envolve, como Jesus vem dizer, a não pensar, maquinar, construir e planejar o mal contra alguém. Jesus diz que aquele que planeja o mal com alguém, ainda que em pensamento, já está assassinando, ou seja já é um assassino, já está quebrando o mandamento então um exercício muito importante quando a gente lê a Bíblia no todo, mas especialmente no Antigo Testamento é pensar e descobrir se Jesus, o que, que ele faz sobre esse princípio, ele não vai falar sobre todos os princípios, todas as leis e todas as ordenanças do Antigo Testamento mas esse é um bom primeiro passo e nós temos o privilégio de ter o Google do nosso lado, de poder pesquisar e ver quem falou sobre isso no Novo Testamento. O que nos leva a um outro passo importante. é As cartas, aquilo que vem depois dos Evangelhos, falam sobre isso. Não porque estão em outra categoria além de Jesus, mas porque aí justamente a curva e o abismo é um pouco menor até quando a gente pensa no Antigo Testamento. Não que ele não exista do Novo para a gente, claro. Mas porque normalmente as cartas são direcionadas para igrejas ou cristãos de igrejas Normalmente, preste atenção, normalmente a aplicação é mais direta. Por exemplo, Filipenses 4,6. Não andem ansiosos por coisa alguma. Qual que é a ordem e o princípio para um cristão contemporâneo hoje? Independente se ele está no ano 1500 ou para um cristão agora, em 2020, quando eu estou gravando? Não andar ansioso. Lógico, não é não andar por não andar. Ele vai explicar o que deve ocupar a nossa mente. Quando a gente lembra do todo, que as mudanças não acontecem só pela nossa vontade, é claro, porque nós não somos capazes, mas pelo agir de Deus em nós, por meio do Espírito, a gente vai começando a caminhar. Mas para perceber, é sempre importante ver se as cartas discutem o assunto. O que, que as cartas falam sobre proteger e promover a vida. Essa é uma direção importante que a gente pode ter quando percebe e lê o Antigo Testamento. Então é importante quando a gente está lendo a Bíblia É tentar entender E esse entender passa necessariamente por descobrir Literalmente Tirar a coberta né? Ir cavando aquilo Que é contextual Perceber para quem foi dito, quem falou É para a igreja, é para Israel Qual que é a intenção final Se o salmista está falando alguma coisa do tipo Que Deus é a torre forte dele O vigilante de Sião Que não dorme, escudo então a gente começa a ver essas figuras, essas ideias, para tentar entender o princípio, a ordem, ou alguma verdade sobre Deus, ou sobre mim. Então, para quem foi dado, qual o propósito? Jesus fala sobre isso. O que, que as cartas falam sobre isso? Falam sobre isso. Então, ler e entender tem a ver com esse envolvimento, esse cavar ao redor do texto, para tentar entender exatamente onde ele quer chegar. Agora, nós somos chamados também a praticar aquilo que a gente lê a Bíblia, é interessante que Jesus, ali na chamada Grande Comissão, diz para a gente ensinar, aguardar as coisas que vos tenho ensinado. Né? Variações disso, mas a ideia é que o nosso objetivo como cristão não é apenas, ainda que seja muito importante, falar sobre a salvação que está em Jesus e apenas por meio dele. Mas que nosso, nossa missão é ensinar as pessoas o como obedecer. E se a gente está ensinando os outros, ou deve ensinar os outros, isso se aplica a mim. Então, o objetivo das Escrituras também é moldar quem nós somos. É um chamado à obediência, à prática. Deus vai falar no Antigo Testamento que Ele está cansado dos sacrifício, que Ele quer obediência. Então, mais algumas direções quando a gente pensa em praticar, se a gente já passou por ler e entender. Olhar para o versículo, olhar para o princípio, olhar para a ordem, olhar para o provérbio, olhar para o salmo e pensar assim. Eu estou seguindo o exemplo então, quando eu vejo um personagem bíblico que está fazendo uma coisa correta, eu consigo ver o eco? Eu consigo ver que eu estou obedecendo ou seguindo na mesma direção? Há algum pecado semelhante que eu estou praticando? Ou, em contraste, aquilo que está sendo ensinado, eu tenho praticado alguma coisa que não agrada a Deus? Então, no praticar, é descobrir, além do que o texto está dizendo, entender o que ele significa é o que, que isso tem a ver comigo? Tem alguma coisa que eu preciso abandonar? O texto que eu estou lendo, ele fala sobre o meu relacionamento com Deus e com os outros. E a partir disso, nesse grau de comparação e pelo exemplo, e a Bíblia nos dá vários exemplos, não porque esses exemplos são capazes de nos transformar, mas porque são ferramentas de Deus para revelar para nós o nosso coração e o coração desses personagens. Ah, se a gente olha para essas histórias, olha para os exemplos, olha para os princípios, as ordens, salmos, etc., a gente consegue perceber se está sendo negligente com alguma coisa. Portanto, se é um texto sobre gratidão, se é um texto sobre ansiedade, se é um salmo sobre confiança em Deus, eu consigo olhar para o meu padrão de vida, meu padrão de reação às circunstâncias e notar que eu não tenho sido alguém que coloque e derrama meu coração diante de Deus. Por exemplo, como o salmista em Salmo 3, em que corre risco de vida, tenha consciência disso e coloca diante de Deus. Eu consigo ver ali que o salmista na situação que ele está em Salmo 3 é alguém que demonstra para Deus que confia nele mesmo sem saber a circunstância. E olhando para isso, descubro o princípio ou a boa conduta do salmista de derramar-se sobre Deus ou em Deus. Então eu sou encorajado a fazer a mesma coisa a partir desse princípio. Ou eu descubro que eu tenho sido negligente, que a minha postura em meus problemas não é assim. Lembrando, isso aqui é muito importante e chega onde eu vou falar agora da oração. As transformações do nosso ser não são resultado da nossa boa vontade ou das nossas intenções. Se o nosso coração é enganoso, se nós estávamos mortos e perdidos em nossas transgressões, como Efésios vai dizer, e que nós ainda não fomos completamente renovados e sim de glória em glória, como Coríntios vai dizer, ah, não depende de mim a transformação de mim mesmo. Né? Eu não sou capaz de mudar o meu coração. Eu preciso estar próximo de Deus. Eu preciso estar debaixo ou ser cheio do Espírito para que Ele transforme, Ele me dê a vontade, Ele gere em mim a transformação. É impossível por mim mesmo, sem a cruz de Cristo, sem a convicção da minha pecaminosidade e da salvação que Ele me oferece, da liberdade do pecado, essa transformação. Então, não adianta eu ler Filipenses 4.6, e repetir 100 vezes, não de ansiosos, porque isso não vai produzir nada. Eu preciso orar para que Deus gere em mim a transformação. Eu preciso orar para que Ele gere em minha força nessa transformação. Eu preciso orar para que Ele revele em mim as condutas ou a conduta que não agrada, como o Salmo 139 diz. Sonda, Senhor, e me revela se em mim há algo que não te agrade, para que eu ande no seu caminho reto, direito ou justo. Então a ideia, quando a gente pensa na, na oração como parte da nossa leitura bíblica, não é apenas orar pela verdade bíblica com uma revelação. Senhor, obrigado porque o Senhor é Deus poderoso em que eu posso confiar. Senhor, me faz alguém que confia no Senhor. Gera em mim confiança no Senhor. Porque as mudanças não dependem de mim. Querer não é poder, espiritualmente falando. Nós não somos capazes de sermos Filhos mais parecidos com Jesus. É Ele que efetua isso em nós. É o Espírito que transforma as nossas inclinações morais, nossas decisões e os nossos pensamentos para que a gente seja transformado. Não. É importante a gente sempre ressaltar isso. Eu posso ler, eu posso entender, saber como eu devo, o que eu devo fazer ou praticar, ou até pensar. Mas isso não me torna hábil. Isso não me torna capaz. Apenas Deus efetua em mim tanto o querer quanto o realizar. Então, é, ler a Bíblia e estudar a Bíblia é bastante diferente de estudar matemática ou biologia, qualquer outra a, área de conhecimento. Porque o saber não necessariamente gera o ser. O ser e o transformar vem única e exclusivamente de Deus. Então, eu posso ser alguém que está cavando a Bíblia, que entende o contexto, mas eu preciso colocar isso diante dele para que Ele gere em mim essa transformação. Eu sei que estou sendo repetitivo, mas parte da nossa frustração e parte do fato de a gente repetir os mesmos pecados tem a ver com Deus não ter gerado em nós a transformação, de nós estarmos dependendo de nós mesmos por hoje. É por causa da cruz de Jesus, é por causa do que Jesus fez por nós e da operação do Espírito em mim e você que as coisas mudam. No entanto... Eu na minha leitura bíblica, no meu contato com as coisas espirituais, sou capaz e capacitado pelo Espírito, iluminado por ele a perceber o bom caminho. E é por isso que a gente lê, é por isso que a gente conhece, é por isso que a gente investe tempo nas coisas de Deus, para que nós sejamos capacitados e transformados por essa palavra. E aí vem a última letra aqui, que é o meditar. Normalmente a gente entende meditar como trazer à mente as verdades bíblicas que a gente ouviu, aprendeu, ou leu, ou seja, tem a ver com repetição e é verdade é verdade a gente precisa trazer a mente com alguma constância aquilo que a gente aprendeu para que não caia no esquecimento no entanto, a, a ideia aqui de meditação tem uma ideia bem interessante ah, ela significa também especialmente ali no antigo testamento a palavra ah, meditar significa imaginar ou melhor, reimaginar então o que, que é meditar o princípio que eu li, entendi, percebi como eu devo praticar, orei sobre e agora eu vou meditar. Significa que eu olho para a minha vida e a reimagino a partir das verdades que eu aprendi. Então se eu descobrir que a ansiedade é uma questão e um pecado que precisa ser transformado, que o meu coração precisa confiar mais em Deus, eu preciso e posso olhar para a minha vida, ver as circunstâncias as quais eu estou ansioso e pensar... Como que a convicção de que Deus é bom e presente, um pai amoroso, precisa e pode mudar as minhas reações? Se eu sou alguém que luta com a mentira, eu posso reimaginar, perceber as situações às quais eu tenho tendência ou eu mais tenho mentido. Então, o meditar não é apenas trazer à mente o princípio bíblico, mas reimaginar a vida a partir dos princípios. É uma lente que eu coloco e eu passo a ver a vida a partir das verdades que foram aprendidas. E aí, por isso que o meditar é alguma coisa que é tão transformador, Porque a minha vida passa por um outro paradigma, tem uma outra perspectiva, não são mais os meus olhos para aquilo que eu vejo, penso e sinto, ou até quero, mas um princípio bíblico. Então eu vou na raiz das coisas. Eu passo a ver a vida de outra forma, eu passo a linkar os meus desejos os meus sonhos e projetos, frustrações com os princípios de verdades que eu tenho aprendido. Então é importante que a gente leia, é importante que a gente entenda os objetivos para quem está sendo falado, entenda como eu devo praticar, eu devo orar para que Deus gere em mim essa transformação, gere em mim o desejo, mude as minhas inclinações, porque não depende de mim, e meditar. Aquilo que eu li, aquilo que eu entendi, precisam ressignificar a minha vida, ressignificar a forma como eu vejo a vida, mudar a forma como eu lido com Deus e com o próximo. Que Deus abençoe as suas leituras bíblicas, que Ele dê a vontade de ler essa uma boa oração, que ele, o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento à medida que a gente ouve e lê a Palavra de Deus, que a gente possa ser transformado pelo próprio Deus em pessoas mais parecidas com Jesus, porque não é esse, senão o maior objetivo dEle. Que nós sejamos moldados e moldados por Deus para a glória dEle. Certo? Essa foi a nossa temporada da jornada. A gente se encontra em uma próxima.